1: Hallo. Hallo
0: Isis. Hi. Schön, dich zu sehen. Genau. Ja, es ist Mittwoch, 15 Uhr und äh, wir sind in der zweiten Woche von unserem äh, vier wochen Resilienzpaket.
1: Und äh, wir haben schon ganz, ganz viele Impulse geteilt und Anregungen. Und äh, ich glaube, das hat schon bei einigen Menschen so ein bisschen etwas Gutes bewirken können. Ja. Da freue ich mich es drüber.
0: Es sieht ganz so aus. Ähm, zumindest äh, wenn man sich äh, anguckt, was wir so für Rückmeldungen bekommen haben. Wir freuen uns da total drüber. Ja, zweite Woche, diese Woche geht es um das Thema Entlastung.
1: Ja, ja. und ich, und ich finde, spannend. wir sollten auch da mal wieder ein bisschen drauf gucken und das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern, was es denn mit diesem Begriff Entlastung auf sich hat. Ja. Und für diejenigen, die genau. sonst auch uns treu immer zuhören, nochmal die Sensibilisierung, das ist ja jetzt hier ein weiterer kleiner Podcast im Rahmen unserer vierwöchigen, ja, Hilfe zur Selbsthilfe <lacht> für unsere Menschen aus der Facebook-Gruppe Selbstliebe und Resilienz eine kostbare Sache mit vier Wochen mit uns über die vier Phasen zu gehen die ganz typisch sind für ein Resilienztraining und, mhm. ja, und die, die Schlagzahlen die kommen dann später mal wieder wollte ich noch mal so sagen weil das ist auch eine liebgewonnene Sache die wir jetzt immer so auch mit den Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt haben. Ja, Entlastung Isis. Hör mal, was ist das eigentlich? Ne? Was die Entlastung, ist das eigentlich?
0: mein Gott. Ja. Was ist das? Also das ähm, Spannende an dem Thema Entlastung, also grundsätzlich, was ist Entlastung überhaupt? Also da geht es jetzt in dem Fall natürlich um eine psychische Entlastung. Das heißt, dass wir uns darüber äh, ja, im Klaren geworden sind in der ersten Woche. Da ging es um die Standortbestimmung. Was geht eigentlich gerade ab? Wo stehe ich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Was, was belastet mich vielleicht auch gerade? Und ähm, in der zweiten Woche geht es eben darum, erstmal eine, ähm, eine Entlastung zu erfahren. Also das heißt, ich fühle mich dann ähm, leichter, es ist äh, irgendwie einfacher für mich, ich ähm, gehe Strategien nach oder mache Dinge, die quasi mein Leben äh, angenehmer und schöner und besser machen, die mich entspannen. Ja? Ähm, und es ist deswegen... Ähm, auch super, super wichtig und Teil des Resilienztrainings, weil, äh, oder äh, beziehungsweise kommt auch an dieser Stelle, ähm, weil wir diese Kraft, die wir durch die Entlastung wieder freisetzen, die wir quasi uns wieder verfügbar machen, auch einfach brauchen, um dann im nächsten Schritt eben in die Neuausrichtung zu gehen und dann im nächsten Schritt in die Umsetzung. Aber eben das Zwischen- ich habe verstanden, was mein Problem ist und ich gehe es an, einfach noch eine, eine, eine Phase kommt, in der ich quasi wieder
1: zu Kräften komme, also mich mhm. wieder entlaste. Also das gefällt mir sehr gut. Es ist die Idee dahinter des Innehaltens und des Pausemachens. Es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, wenn du es eilig hast, geh langsamer. Und wenn du es ganz eilig hast, dann geh noch viel langsamer. Also diese Idee, sich erstmal zu erlauben, hey, hier ist gerade, ich bin in Tinnit von meinem, äh, äh, ich sag mal, Sturm, ja, wo ich ganz viel zu wuppen habe, um, um meine Balance zu halten, meine Work-Life-Balance zum Beispiel. Und dann gibt es die Idee, du bist gut beraten und investierst gut, wenn du dir diesen Luxus leistest, innezuhalten und eine Pause zu machen. Bevor es noch schlimmer wird. Ja. Ja.
0: Und das ist auch deswegen ganz, ganz wichtig, dass es das im Rahmen von Resilienztraining besprochen wird, weil Resilienztraining häufig auch ähm, angewandt wird, um ähm, einfach leistungsfähig zu sein, um quasi Anspannung auszuhalten, um ähm, langfristig der Sache nachzugehen, der ich mich ähm, eben widme. Und ähm, in diesem Kontext wird es eben ganz, ganz häufig eher nicht so gerne gesehen häufig, also von Leuten, wenn die dann einfach mal nichts tun oder quasi nicht produktiv sind oder nicht augenscheinlich produktiv sind, aber eigentlich eben sehr produktiv äh, mittelfristig dadurch ja, ja, werden. Ja.
1: Also es ist, äh, ich, mir fällt immer dazu ein, auch ein bisschen diese Tendenz des Verleugnens, des Nicht-Wahrhaben-Wollens, ja. des Ignorierens. Erklär
0: mal bitte, was Erklär mal bitte, was diese Tendenz des Verleugnens bedeutet. Also wer verleugnet denn eigentlich was?
1: Also ich jetzt immer aus, dieser, aus diesem Kontext heraus, Entlastung steht vor der Tür. Die klopft an meine Tür mhm. und sagt, lass mich rein. Ja? Und ich sage aber, nee, es äh, äh, hat was zu tun mit Stolz, es hat was zu tun mit Ehrgeiz, es hat was zu tun mit, äh, das muss ich machen, das muss ich schaffen, ich will nicht wie ein Versager stehen, ich will nicht mein Gesicht verlieren, ich möchte nicht äh, das Gefühl haben von, äh, meine Kraft ist begrenzt. Also das hat was ja. zu tun mit dieser Anerkennung, den Mut zu haben, äh, auch mal zu sagen, ich muss den Stecker ziehen, meine ich, da geht es dann in die Richtung Demut haben. Ein Demut haben dafür, dass man sagt, ich bin mit mir, anerkennt und wertschätzen und nehme auch mal wahr, dass in meinem System, damit es gut funktioniert, auch eine Pause geben muss. Ich kann nicht immer... Ja ernten und ernten und ernten und diese, das Beispiel dafür gefällt mir sehr gut, ein, 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 das weiß jeder Gärtner, ich kann nicht immer nur ernten, ich muss es auch mal brach liegen lassen, damit sich etwas wieder regeneriert, in diesem Fall der Mutterboten, ja, ich kann nicht immer nur darauf sein, Dinge einzufahren, es braucht auch mal eine Ruhepause, damit etwas nachreifen kann und nachwachsen kann, ne? mhm. im großen Kontext jetzt, ja. Aber diese ja. Verleugnungsstrategie hat ja auch was zu tun mit Angst, dass man, das, die, die anderen könnten ja sagen, die kann nicht mehr so viel oder die schafft nicht mhm. oder die hat es nicht drauf oder er hat es ja. nicht drauf. Und da sind wir auch sehr fremdgesteuert. Und wir, unser Anliegen ist ja, mit Selbstliebe und Resilienz, also auch deswegen haben wir auch diese Gruppe gegründet, die Facebook-Gruppe, zu sensibilisieren, nee, lass das mal. Das, ist, das sind vielleicht Gedanken, die du selber fantasierst, die haben mit dir gar nichts zu tun. Das sind vielleicht gar nicht, es ist nicht wirklich die Realität, um die es geht. Das ist vielleicht der innere Perfektionist und der, der Antreiber, der dich da so hochpeitscht. Bitte, bitte, halte doch mal inne und gönn dir doch auch mal dieses andersrum denken nämlich, was habe ich denn alles schon geschafft, wie viel Zeit brauche ich, ich will mich kennenlernen, wie viel ähm, äh, Zeitmanagement habe ich in meiner Erfahrung schon als Hintergrund, mhm. dass ich mir die Dinge dann auch so lege, dass sie für mich erreichbar sind. Das hätte etwas sehr Liebevolles, ja. was sehr Wertschätzendes, was, äh, ich will auch mal sagen, was sehr Förderliches, da hätten wir einen guten Kontakt mit den wichtigsten Menschen, Nämlich mit uns selber, mit dem wir die 24 Stunden äh, Leben zu bewältigen haben.
0: Also was ich total krass finde, ähm, und ich glaube, das muss in dem Kontext einfach auch mal gesagt werden, ähm, ich, äh, also so in meiner Rolle als Kulturwissenschaftlerin muss ich einfach mal darauf hinweisen, dass wir mit dieser zweiten Woche unter dem Banner der Entlastung auch an einer Sache rütteln, und zwar an dem Thema Arbeitskultur. Ähm, es ist nämlich die eine Sache, dass ich für mich begriffen habe, dass Entlastung zu äh, dem insgesamten Prozess von Arbeiten, von Produktivsein, von Leisten dazugehört. Ähm, aber viele von den, von den Menschen in unserer Gruppe oder viele von den Menschen, die sich mit dem Thema Resilienz beschäftigen, ähm, sind eben nicht in der absoluten Freiheit, ihr eigener Chef zu sein, sondern haben, äh, sind in einem Anstellungsverhältnis. Und ich habe ähm, auch schon mal die Erfahrung gemacht. Das fand ich total interessant äh, und auch ein bisschen schockierend ähm, in dem Kontext von einem Konzern, dass eine Person erzählt hat, dass sie eben äh, so, eine, so eine Achtsamkeits- Meditations-AG quasi innerhalb des Betriebs ähm, angeboten hat und dann aber auch wirklich von Kollegen so ähm, Kommentare bekommen hat, so von wegen, warum brauchst du das? Mhm. Bist du kaputt oder was? Ja, ne? genau. ähm, so von wegen was mit dir verkehrt. So das ist, dieselbe, das ist dieselbe Sache, wie Menschen dann zum Teil sich nicht trauen, äh, sich einen Coach zu holen, sich in eine Therapie zu begeben.
1: Ja.
0: Äh, einfach so all
1: diese Sachen, die so sich einfach ja, die gelabelt sind holen, als genau, um in entwicklung zu gehen. Und, und, und um anzuerkennen, dass wir eben nicht alles ja. nur aus uns selber herausentwickeln können, sondern dass ja. es Menschen gibt, die damit übrigens auch ihr Geld verdienen und mit sehr viel Liebe und Hingabe Ausbildung absolviert haben, um dann da eben zu unterstützen. Das ist so ja. wichtig, dass du das gerade mal sagst, Isis. Ja, ja danke dafür.
0: Ja, total. Und, ähm, und das einfach, wenn man sich mal belegt, was für eine, für eine Wertschätzung dafür da ist, ähm, wenn Personen beispielsweise sportliche Erfolge erzielen und da einfach leisten ähm, und das äh, eine Form von Entlastung sein kann. Ähm <lacht> genau, hier kommt gerade ein Kommentar. Die haben es verstanden, von nichts kommt nichts. Ja, ja, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, dass äh, diese diese sportliche Entlastung äh, dann zum Beispiel auch eine Form von Anerkennung schon erfährt. und Aber quasi dann ist aber auch schon so ein bisschen Schluss. so Weil dann geht es ja so Richtung Psyche und Emotionen. Und das ist ja dann schon so ein bisschen gruselig, so von wegen, was passiert denn da. Ähm, und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich auch mit dieser mit dieser zweiten Woche in der, mit dem Thema Entlastung darauf hinweisen, das ist, da ist nichts kaputt, sondern wenn das läuft, dann funktioniert was sehr, sehr, sehr gut und da, da läuft was sehr, sehr Wichtiges einfach ab. Und was wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, es gibt eine Analogie, die ich total ähm, schlau finde und auch ähm, eindrücklich wenn wir über das Thema Entlastung sprechen. Und zwar ist es die Analogie zum Thema Trinken.
1: Ja. Durst ähm, haben. Ja.
0: Durst haben. Es ist ja tatsächlich so, dass Menschen, ähm, wenn sie Durst haben, eigentlich schon über den Punkt hinaus sind, ähm, wann sie hätten trinken sollen. Also am besten ist es ja tatsächlich einfach über den Tag verteilt, die ganze Zeit so viel Wasser zu sich zu nehmen, dass man gar nicht erst in den Zustand kommt, in dem man Durst hat, weil dann bist du im Endeffekt ja schon ziemlich ausgetrocknet ja, dann und das ist schon nicht passieren. Gehen,
1: das ist dann ist eigentlich schon, dann dann ist eigentlich schon das Kind ins Wasser gefallen. <lacht> Wo steht ja. Das ist eigentlich ein Zeichen, ja. dass du schon auf trocken, schon auf Trockendeck liest. Ja.
0: ja, Genau. Das heißt, bestenfalls ähm trinkst du präventiv den ganzen Tag über äh, genug Flüssigkeit, sodass du gar nicht erst in diesen, diesen Durstzustand so krass spürst. Ja. Ähm, und insgesamt einfach geht es dir gut. Und mit der Entlastung ist es eben genauso. Also wenn ich erst dann anfange, mich mit Entlastung zu beschäftigen, wenn ich halt komplett ausgewrungen bin, ja wie ein trockenes Handtuch und einfach keine Kraft mehr habe, dann ist es eigentlich, also ich meine, natürlich muss ich dann in die Entlastung gehen, aber eigentlich ist es dann schon fast, also ich will nicht sagen zu spät, wie im Sinne von, dann bringt nichts mehr, sondern zu spät im Sinne von, ey, du hättest schon viel früher anfangen sollen, dich um dich selbst zu kümmern. Das sollte eigentlich Teil sein von einer präventiven Selbstversorger. Also ich,
1: ich persönlich finde immer so, wir haben ja dann alle auch eine Idee, was denn auf uns wartet, was ist denn unser Arbeitspensum, was haben wir uns denn für ein Projekt mhm. vorgenommen, was wollen wir denn für uns erreichen und in dem Sinne kann es dann doch schon irgendwie so sein, dass man sagt, hier ist es fast zu spät beziehungsweise es wäre doch mhm. sehr weise, sehr ähm, sehr klug äh, sich einzugestehen es ist keine Schwäche eine Pause zu machen sondern es ist eine ja. sehr kluge Entscheidung für sich selber etwas zu ja. tun damit wir einfach diesen langen Weg diesen Marathon dieses Projekt safe nach Hause bringen ja? dass wir das einfach ja. schaffen also das hat, hat was zu ja. tun mit klug sein ne? mit, 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 mit klug handeln können strategisch sein damit hat es was zu tun ja, ja? Ähm, und äh, da haben wir glaube ich mehr oder weniger alle unser Lehrgeld gezahlt dass wir irgendwann mal gemerkt haben, Mist, ne, jetzt klappt das mit der Zeit hier nicht so, ja oder wir haben jetzt hier etwas nicht so in Ruhe fertig machen können, wie wir es eigentlich machen wollten. Dann ist es doch eine, eine, eine gescheite Sache, ein Stück weit daraus gelernt zu haben und eine Sensibilität für sich zu behalten, ab wann brauche ich Entlastung. Und das geht ja auch nur einher, wenn ich mich selber kenne. Also wenn ich bei mir bleibe, deswegen gefällt mir dieses Bild so schön, was du jetzt mit uns teilst, Durst haben, wie oft verleugnen wir körperliche Bedürfnisse, ignorieren die, schieben die weg und dabei ist es einfach was ganz Simples, einen Schluck Wasser nehmen und wenn ich das mich
0: das bestenfalls Teil von unserer Routine einfach ist. Ne? Also einfach dazugehört, so wie alles andere auch, ähm, was mit, mit, mit dem Thema äh, Leistung zu tun hat, einfach das Thema Entlastung, äh, auch ähm, Zerstreuung, auch körperliche Auslastung, all diese Dinge, einfach auch ihre Berechtigung haben. Und das ist ja auch für uns jetzt so, ein, ähm, so in dieser Podcast-Folge so der, äh, die Takeaway message ähm, dass, äh, und ich würde an der Stelle auch direkt übergehen zum Thema, was wir uns wünschen, also ich wünsche mir äh, wirklich für mich selbst und für alle, äh, die uns zuhören und überhaupt alle Menschen, dass wir Entlastung ähm, als Teil des gesamten Prozesses etwas zu tun, etwas zu leisten verstehen und das ist da, und das ist da dabei, dass es da dazugehört da
1: kommt gerade ein ganz toller ähm, Hinweis noch ich lese es mal vor, ja. was haltet ihr von To-Do-Listen? Finde ich super cool. Ich bin totaler Freund von Listen machen und die Listen, ja, by the way, halten uns trotzdem auch nicht ähm, davon ab, aus der Verantwortung auch zu gucken, wie kann ich denn diese Listen gut abarbeiten, ohne ins Off mhm. zu kommen. Ne? Also ich finde das, ich finde als Reminder finde ich das super cool und eine Liste zu haben finde ich cool, um so einen Überblick zu bekommen. Was ist denn mein Business? Was habe ich jetzt zu schaffen? Was ist mein Projekt? Was muss ich dafür regeln? Und ich komme nicht daraus, ein Stück weit auch für mich zu gucken. Und wo ist denn jetzt meine Pause? Wo ist denn mein Moment, wo ich weiß, ich, ich brauche da einfach für mich eine Zeit, um dann eben, die Sache, ich sag mal, gut zu Ende zu bringen. Ich finde
0: auch, ähm, zum Thema To-Do-Listen, also was ich auch angefangen habe, sind, ähm, also To-Do-Listen haben sich immer so nach Auftrag an und mit einer gewissen Dringlichkeit, das würde ich also nicht als To-Do-Liste bezeichnen. Ähm, aber ähm, eine Liste <lacht> anzufangen von Dingen, die mich einfach entspannen. Ja genau, hier kommt jetzt auch gerade der Kommentar. Entspannung, Quality Time kann auch ein To-Do sein. Genau, und ich habe wirklich einfach ja, eine Liste genommen und habe wirklich so komplett Brainstorming-mäßig alles aufgeschrieben, was ich äh, gerade machen kann, so in der aktuellen Situation, die einfach auch gerade eine Krisensituation ist. Ähm, und die mich in irgendeiner Form entlasten, die nicht Arbeit sind. Und das als Liste zu haben, wie so eine Art Rucksack, wie so eine Art äh, Repertoire, so ein ja. Ja, wie so ein Proviant, ja, wie so Wasserflaschen, die ich mir so stelle, die ich dann nehmen kann und trinken kann, <lacht> wenn es dann soweit ist, ähm, halte ich für eine extrem gute Idee. Mhm. Ähm, und, äh, und vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich diese, also das ist auch eine Form von Fürsorge für mich selbst, für die Zukunft. Ne? Wenn ich das dann brauche, dann habe ich das äh, verfügbar.
1: Ja, ja also finde ich, find ich irgendwie cool und der, der Wunsch ich, will, ich mag deinen Wunsch gerne nochmal mal dazu holen weil der ist jetzt ein bisschen im Hintergrund ja. gerutscht dein Wunsch ist dass möglichst Menschen das auf dem Schirm haben habt ihr das richtig verstanden <lacht> zusammengefasst ja
0: <lacht> Nee, mein Wunsch ist also ich würde sagen also mein Wunsch ist dass wir ein Mindset entwickeln bei der bei dem also ein Mindset slash eine Arbeitskultur ja. eine grundsätzliche Kultur in unserem Leben, bei dem Entlastung äh, Teil des gesamten Arbeitsprozesses ist und nicht quasi das, das äh, ungeliebte Stiefkind, das irgendwie abgeschoben wird für kranke Menschen, so. weil das mhm. ist es nicht, mhm. sondern es ist Teil und mitten im Zentrum von dem, was äh, Produktivität insgesamt bedeutet. Ja, was wäre denn dein Wunsch zu diesem Thema? Also ich, ich,
1: find, ich finde deinen Wunsch einfach großartig, so und ich lasse das gerade so <lacht> auf mich wirken, weil ich so, so einige äh, Sachen kommen dann äh, in den Vordergrund, wo ich denke, da, für diese Situation mit diesen Menschen, mhm. da würde es ganz gut helfen. Und während ich da so drüber nachdenke, bekomme ich auch die Idee, dass es auch eine gute Sache ist, sich weiter immer besser kennenzulernen mit so einer Entdeckerfreude bei sich selber zu bleiben. So also eine Neugierde zu haben für was bin ich denn eigentlich für ein Mensch? Wann habe ich denn besonders viel Energie? Wann kann ich wirklich gut ja. was arbeiten? Wann äh, bin ich eher frustriert? Was sind denn meine Trigger, die mich runterreißen? Wie kann ich mich dann da wieder rausholen, auf eine gesunde Art und Weise? Ja? Äh, was kann ich ja. denn tun, um meinen An inneren Antreiber und Perfektionisten äh, mit ins Boot zu holen, sodass die mich tragen und nicht nach unten ziehen? Ja? Das wäre nochmal so...
0: Ja, und auch total, also da kann ich mich total anschließen und auch total ähm, mich selbst kennenlernen, im Sinne von was entspannt mich denn? Weil nur, weil das irgendwie Person XY entspannt, diese eine Sache zu machen, heißt das genau. nicht, dass das für mich auch so gilt. Und vielleicht ist es für mich das Allerentspannendste auf dieser Erde, meine Wohnung komplett zu putzen. so Wo mhm. jemand anders sagen würde, das ist für mich total anstrengend und voll doof. Aber, aber, so. aber es kann ja sein, dass mich das mega entspannt, also sich da auch wirklich zu erlauben, ähm, <lacht> so zu sein oder sich davon entspannen zu lassen, wie es nun mal ist.
1: Aber ist das, ist das ja. nicht schön? Das ist doch wirklich schön, nicht wahr? Dass wir äh, hier wieder etwas teilen können, was in Richtung geht von, du bist wichtig, lieber Mensch. Ja.
0: Deswegen ist es ja immer Resilienz und Selbstliebe. Genau. Es ist ja immer beides. Genau. Also geht, eine genau. geht ohne, das andere es, ja gar also es nicht. Es geht
1: eigentlich ja. nicht, ohne diese Zuwendung für sich selber, sich wie so einen lieben, guten Freund zu behandeln, so ein Stück weit. Schon so mit einer gewissen Nachsicht, aber auch so mit diesem Ding von hey, dann, da äh, baust du dir gerade selber eine Falle. Wenn du da jetzt so weitermachst, dann wirst du dir ein bisschen die Haxen brechen. Ja. Schade eigentlich. Ne? Und wäre es nicht cleverer, Dinge zu tun, wo du dich entwickeln kannst, ausruhen kannst, dich regenerieren kannst, und dann kommt der nächste Wachstumsschuh, denn wir reifen und wachsen ja auch in, in Phasen. Ne? Wie schön ist das eigentlich? Ja, toll. Ja, super. <lacht> gefällt, gefällt mir gut.
0: <lacht> Ja, ähm, ihr kriegt von uns ja immer Aufgaben in unserem Podcast, ihr kriegt aber diese Woche, äh, ihr kriegt in unserem Vier-Wochen-Programm ja sowieso sehr, sehr, sehr viele Impulse, Aufgaben, angeleitete Übungen. Ähm, wir äh, verweisen an der Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz gerne... Ähm darauf, dass ihr uns, äh, dass ihr Mitglied werdet in eurer und unserer Facebook-Gruppe. Da könnt ihr diese ganzen ja. ähm, Anleitungen und Videos euch angucken. Genau. Äh, es ist auch kostenlos, weil wir einfach euch da gerne unterstützen wollen. Ähm, Selbstliebe und Resilienz mit Kultur und Gestalt. Ähm, genau. Dann äh, freuen wir uns einfach total, wenn ihr da äh, ein bisschen mit Arbeitet und auch eure Erfahrungen ja, damit teilen. Einfach,
1: einfach mal reinschnuppern, ne? einfach mal reinschnuppern mitnehmen, jeden Tag wird ein guter, eine gute Affirmation äh, dort äh, gepostet und da sind dann auch die sehr effizienten kleinen äh, Coaching-Impulse von unserer Seite schon mit äh, im Hintergrund noch die wichtigen Schlüssel der Resilienz. Wir haben dann jetzt schon mit dieser nächsten Woche dann vier von insgesamt sieben uns dann angeguckt. Ja, also macht das mal. Wie ne? ist es? Und ich habe da sehr viel Spaß und, und, und äh, Freude reingesetzt und äh, sind sehr neugierig, ja. was das mit euch macht, wenn ihr euch selber mal so im Fokus habt. Ja? <lacht> gut, gut. Nächsten Mittwoch wieder, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, um 15 Uhr. <lacht> genau. <lacht>
0: Wunderbar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche
1: und bleibt resilient.